Olá, ouvintes Botecando, aqui quem fala com vocês é o Gustavo e hoje nós vamos ter mais um episódio de recomendações. Só que dessa vez nós vamos utilizar o mesmo modo que nós fizemos no podcast do Punisher. Cada um vai falar da sua dica individualmente. Hoje quem dará as dicas será o Eloy, a Vanessa, o Yuri, o Guilherme e o Aita e eu também no final. São recomendações bem legais. Hoje nós teremos um anime barra filme, um álbum de música, dois livros e três séries. Nós modificamos um pouco o formato das recomendações para deixar o podcast um pouco mais dinâmico, porque tem Muita gente que não gosta de ouvir episódios gigantescos de uma hora. Mas é óbvio que a gente precisa saber a opinião de vocês. Então caso vocês não gostem desse formato, caso prefiram episódios mais longos, mande um comentário pra gente no Twitter, arroba podbutecando. Mande um e-mail pra gente, que é contato.podbutecando.gmail.com que a gente lê os comentários e verifica o que é melhor pra vocês. Eu recomendo que vocês escutem até o final. Não só porque é a minha recomendação, a última, mas também porque nós vamos falar disso daqui dois podcasts, no episódio 25. Então se vocês já tiverem um conhecimento prévio sobre esse assunto vai ser muito interessante para quem ouviu o podcast futuro. Então vamos começar com a primeira recomendação do Eloy. Bom pessoal, ouvintes do Botecando, eu quero deixar indicar para vocês o anime e também o filme em live action do Full Metal Alchemist Brotherhood. O anime ele tem 64 episódios de 20 minutos cada um. Ele retrata a história de dois alquimistas que perderam a mãe e pelo meio da alquimia eles tentaram fazer uma transmutação humana, que é um dos tabus e uma das leis proibidas da alquimia. Né? Tu não pode transmutar um ser humano. E o anime ele é bastante bonito, ele tem um traço legal, ele é um anime shonen, né, voltado para uh, jovens, adolescentes, de, prefer de preferência do gênero masculino, mas acredito que as meninas também vão gostar, tem alguns personagens femininos bastante interessantes, mas o foco ele é na ação, ele começa um tanto parado, com um pouco de história, e, e ele é bem filosófico, ele trata bastante da, da filosofia oriental, e ele é bem interessante. E o Netflix fez recentemente uma adaptação live action. Eu sei que vocês devem estar pensando que não tem nenhuma adaptação live action interessante de animes, mas existem sim. O Full Metal Alchemist live action ele foi bem adaptado. Eles adaptaram todos os 64 episódios em torno de duas horas e mais alguns minutos. Houveram cortes, mas a história ficou bom. E o CGI não é tão bom porque o filme ele tem baixo orçamento, mas ainda assim foi bem adaptado. Voltando a falar do anime, né? Ele tem um traço bastante cômico, assim, às vezes quando ele quer ser engraçado, ele muda um pouco o traço para mais simples. Ele é uma espécie de Game of Thrones, assim, a gente começa já num período de tempo aonde coisas aconteceram e a história termina sem que a gente tenha um final. A gente só tem o final daquela história daqueles dois irmãos, é o final da, da trajetória deles, assim. E sem dar muito spoiler, mas é, é isso. E é bastante emocionante, assim, o final do do anime. E tem também o mangá que eu recomendo também, que o anime fez uma adaptação bem fiel ao mangá. Existe ainda o anime do Fullmetal Alchemist mais antigo, se não me engano, de 2002, 2003, aonde ele não é fiel ao, ao mangá porque eles adaptaram a, o anime enquanto o mangá estava sendo produzido, então eles tiveram que inventar muita coisa. Então ele fugiu muito ao original do anime, aliás, do mangá. Então essa é a minha indicação, Fullmetal Walkmish Brotherhood, 64 episódios, 20 minutos cada, 
creio que os episódios estejam na locadora vermelha, patrocina nós, né? E também o, a adaptação live action também tá na locadora vermelha. Eu super indico e é um dos meus animes favoritos. Falou, galera, valeu! Olá todo mundo, eu pensei bastante aqui sobre recomendações, o que, que eu ando fazendo, na verdade eu não ando fazendo muita coisa, tô assistindo muita série que eu já estava assistindo, não tô assistindo nada novo, então eu lembrei de algo que eu estou fazendo demais e resolvi compartilhar com vocês, para vocês também escutarem muito. É um disco do rapper MC Bakushi do Blues. Abre abre o caminho. Eu conheço o disco, esse cantor há pouco tempo, esse rapper, ele, alguém me apresentou no, no metade do ano passado, quando ela lançou o CD. Eu nunca fui muito da cena do rap agora. E quando eu descobri esse disco, eu fiquei extasiada, assim. Eu acho que esse menino, porque o Baco tem 22 anos, ele é um menino, ele vai ser com certeza um dos maiores nomes da música brasileira, com algo totalmente novo, totalmente desconstruído, não no sentido de apontar críticas sociais, mas por fazer algo muito bonito, de falar muito sobre angústia, sobre amor, sobre as cobranças que a gente tem dentro da gente, sobre espiritualidade, tudo de uma forma um meio de sobrevivência, mas de uma forma poética, não de uma forma ruim, de uma forma filosófica. Quando eu escutei a narrativa desse disco, que tem só 35 minutos o disco todo, eu senti como ele me fez enxergar um mundo muito louco, assim, mas me fez enxergar de uma forma... Eu, eu tô enxergando isso e as pessoas não estão enxergando. E eu escuto esse disco todos os dias, desde então, acho que eu tenho escutado esse disco quase todos os dias, desde dezembro, sei lá. Eu acho que ele lançou esse disco em agosto. Eu tô em êxtase, assim, com esse disco, então é... Ele é intelectual, ele é filosófico, ele é atual, ele aborda várias questões assim, de pensamento. É, a linguagem dele, a narrativa dele é diferente de tudo que eu vi. Assim, eu, com certeza, coloco ele no meu top 5 assim, de, de músicas, de, de discos, de artistas. Enfim, que eu escuto e que eu tenho muito apreço, ele já, com apenas um álbum, assim, ele já me conquistou muito. Então, eu pago todo esse pau e quero que todo mundo escute, porque eu acho que ele chegou pra mudar. Bah, nossa, pra empoderar assim mesmo. Então, minha recomendação é escutem Exu, do Bacuxo do Blues Baiano Foda. Beijo, tchau. E aí pessoal, aqui é o Yuri do Classe de Cinema e do Papo de Cinema e hoje eu vim aqui então pra indicar pra vocês um seriado que eu gosto muito, que é o Fargo, que infelizmente não é enaltecido aí o suficiente. 
O Fargo, que entrou, aliás, recentemente aí no Netflix, é baseado num filme dos irmãos Cohen, do, do Joan e do Ethan Cohen, da década de 90, que ganhou o Oscar de melhor atriz para Frances McDormand, que ganhou aí o Oscar esse ano também, pelo Três Anúncios para um Crime, e também ganhou o Oscar de melhor roteiro original, se eu não me engano. E chegou a concorrer a melhor filme também. Uh, os irmãos Cohen, uh, eles não dirigiram nem escreveram o seriado, eles entram como produtores do seriado, então. E quem uh, idealizou o, o, a série pra TV foi um cara chamado Noah Halley, que é um cara que eu aprendi a gostar muito, porque ele é muito inteligente, ele escreve roteiros muito inteligente, ele tem uma direção inteligente e normalmente e fora do comum, assim, não é uma narrativa uh, convencional. Uh, normalmente são personagens eles, estranhos e são, são situações estranhas, ele consegue fugir completamente daquilo que você espera que aconteça. O que torna ele perfeito, então, pra dirigir uma versão televisionada aí do Fargo, já que o atrativo do Fargo era justamente ele ser, o filme, né, era ele ser totalmente imprevisível. É, era uma comédia de erros, né, uma coisa que tu achava que ia dar de um jeito, dava errada, desastrosamente errada, e daí virava outra, aquela coisa também dava errada, até virar completamente uma, uma bola de neve gigante. E, aliás, neve é uma palavra-chave aqui, porque, ela, porque ele se passa ali no, em Minnesota, no, numa parte dos Estados Unidos, que tá sempre uh, muito frio e, e tem bastante neve, a neve é um componente importante pra história, que esteja muito frio é um componente importante pra história, e eu achei muito legal. A primeira temporada, então, ela tenta emular um pouco o filme, a história do, do, do primeiro filme, mas ela, ela dá uma mudada, claro, ela, ela, ela inventa coisas totalmente novas, e vai, inventa inclusive todo um plot novo que envolve um assassino que é interpretado pelo, Bibi, pelo Billy Bob Thornton, que é genial a atuação dele. Se não me engano, ele ganhou o Emmy por esse, por esse papel. E, enfim, e conta a história aí de um, de um carinha que é que vende seguros e daí a mulher dele morre, que eu não vou contar como. E, enfim, ele tá sendo investigado numa cidadezinha pequena ali, que é a cidadezinha uh, perto de Fargo. Enfim, as coisas vão dando errado aí pra esse carinha e pra todas as pessoas em volta dele. E tem esse assassino na cidade, tem uma policial e daí a gente vai pra segunda temporada e a terceira temporada que não tem elas não tem exatamente conexão, você não precisa assistir elas nem na ordem, e a segunda temporada ela se passa nos anos 50 nos anos 50, 60, se não me engano e ela conta a história do pai dessa policial que na primeira temporada investiga o caso lá, do, do assassino e, enfim é um, é um maranhado. E a terceira temporada, então, é outra coisa completamente diferente. Se passa depois da primeira temporada. Obviamente, então, depois da segunda também. E é sempre assim. É sempre são, são casos envolvendo a polícia local, assassino, mafiosos. E tem muita violência e muitas coisas estranhas acontecem. Tem personagens que são fascinantes. E, e esse é o atrativo de Fargo. Esse clima. Esse clima de que é tudo muito estranho. Os personagens são estranhos. Cada um tem uma característica, uma caricatura diferente. Mas sempre tem aquele ou outro personagem que são o nosso fio guia dentro da série. Eles são as pessoas, assim, vamos dizer, mais próximas da realidade, assim, com o pé no chão. Eles reconhecem que tudo aquilo é estranho, mas eles já estão acostumados com aquele monte de pessoas estranhas. E, e essa dosagem tão bem entre o caricatural e o realismo... Que, que faz de Fargo você, uh, uma, um, uma narrativa tão fascinante. E ele consegue captar exatamente o, o cinema dos irmãos Cohen. No Halley consegue captar muito o cinema dos irmãos Cohen uh, nessa estranheza, nesse clima melancólico, mas divertido. É uma coisa engraçada, chocante, porque é violento, muito, muito violento, mas ao mesmo tempo é uma estranheza divertida. Cada personagem é fascinante. Uh, aí pelas três temporadas tem um elenco genial. Tem aí o Martin Freeman, o Bilbo, né? 
né, o, do, 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 dos filmes do Hobbit, ou o Dr. Watson, do, da série do Sherlock, né, que ele faz. Tem o Billy Bob Thornton, tem a, a, o, o Michael Stuhlberg, que, que teve aí no Michel pelo seu nome, na forma d'água, que teve também no, no, no The Post do Spielberg, aí, recentemente. Uh, ele foi indicado já a melhor ator no Oscar pelo filme dos irmãos Coen, inclusive, chamado O Homem Sério. É um ator fantástico, também tá nesse seriado. Tem a Mary Elizabeth Winstead, pra quem não lembra, é a Ramona Flowers, do Scott Pilgrim. E ela tá também na terceira temporada. Tem o Will McGregor, que pra quem não lembra, é Obi-Wan Kenobi, aí, da trilogia... No, da, da trilogia... Uh, ali do meio, o episódio 1, 2 e 3 do Star Wars, e também do Mulan Rouge e do Transporting enfim, vocês conhecem o Will McGregor deixa eu ver, temos mais também a, a Carrie Coon, que é de um outro seriado chamado The Leftovers uh, e ela também já trabalhou aí no Garota Exemplar com o David Fincher, tá também no The Post do Spielberg uh, quem mais a gente tem? a gente tem na segunda temporada o Patrick uh, Wilson, que fez o Watchmen, que fez um monte de filmes aí, ele fez o Coruja no Watchmen, na segunda temporada nós também temos a Kristen Dunst, a Mary, a Mary Jane lá do, dos primeiros filmes do Homem-Aranha o Jess Plemons que fez aí o, o Breaking Bad o vilão do Breaking Bad, se não lembro, ele era o, o... Me esqueci o nome do personagem que aparece nas últimas temporadas ali, que, que, que sequestra o Jesse, enfim. Ele também tá no, no Black Mirror, ele fez agora a quarta temporada do Black Mirror, o primeiro episódio, aquele o USS, o USS Callister. Ele também tá no The Post, inclusive. Uh, enfim, é um elenco, assim, genial. No, no, na terceira temporada também tem o David Telles, que é o professor Lupin do Harry Potter, fazendo um vilão fantástico. Uh, então, assim, Fargo é um, é um seriado pra se assistir, não não esperem nada de convencional, se sentem dando uma oportunidade para a série de conquistar. O primeiro episódio da primeira temporada já, já é, já, já dá o clima. Tu já entra nela e tu já percebe que tu, que que, que é onde é que ela, que tipo de série ela já, ela já te conquista, já te apresenta que tipo de série ela vai ser. Se permitam que Fargo se apresente a vocês e assistam. Não vão se arrepender. Ela vai, ela vai levar para, uh, ela leva o espectador assim por caminhos realmente muito inesperados e e ao meu ver sempre geniais é narrativa é de, de, de ponta, e o Noah Halley o cara que, esse que, que escreve, dirige e tá comandando a série, ele também ele tá dirigindo e comandando o Legion a seriado aquele que é um spin-off dos X-Men uh, que também tá no Netflix inclusive, e que, é, e que segue essa mesma vibe, então assim assistam Fargo, assistam ali vão, sigam esse cara aí, o Noah Halley que ele provavelmente vai continuar fazendo pelo jeito, ele é um cara muito competente e vai continuar fazendo umas coisas muito boas também Eu vou indicar dessa vez um livro que eu tô lendo. Eu nunca tive muita oportunidade de falar sobre Star Wars no podcast, então eu vou indicar o livro Star Wars, Legado de Sangue. Uh, é um livro que se passa entre uh, o, o final da trilogia clássica, né, do Star Wars, O Retorno de Jedi, e o começo do episódio 7, que é o Star Wars, Despertar da Força. Uh, o livro, basicamente, ele conta, ele é mais focado na Princesa Leia e como que ela reconstruiu a Nova República depois uh, da derrota do Palpatine, depois que o Palpatine caiu, o Império foi dizimado e uma República foi instaurada novamente, né, com, uh, com os senadores tendo mais autonomia, né, sem que o poder seja centralizado é, uh, no Imperador. 
né? Enfim, e o livro ele tem uh, uh, bastante questões políticas. É um livro bem interessante, sim, para quem gosta uh, de explorar o universo expandido do Star Wars. Uh, ele é cânone, isso é importante falar. Então, uh, a todas as coisas que estão nesse livro fazem parte da, uh, do universo Star Wars. Então, ele, uh, a história dele ela faz parte dos filmes, ela é, ela é considerada canônica. Né? E, e, enfim, como eu falei, para quem gosta de expandir o universo, é muito interessante porque, uh, como eu disse, ele trata dessas questões políticas, né? de como a Nova República se instaurou depois da queda do Palpatine, e também ele explica muitas coisas que ficaram uh, em abertos com uh, essa nova trilogia, né? que ela começou com a primeira ordem uh, estando no poder e, 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 a, e a resistência sendo uma espécie de aliança rebelde que luta contra essa primeira ordem que tem alguns, alguns princípios imperiais e no livro é contado como essa primeira ordem surgiu, né? Como ela uh, se ergueu diante de uma república que estava renascendo, né? Porque, como a gente sabe, tem um intervalo de 30 anos entre o final do Retorno do Jedi e o início do Despertar da Força. E claro que esse livro não aborda todos esses 30 anos, mas ele conta como a Primeira Ordem começou, como ela se instaurou, né? uh, quem foi que idealizou ela, como ela surgiu, uh, de quais movimentos políticos ela surgiu. É muito interessante nesse sentido. Né? Eles exploram também bastante uh, uh, a relação da Leia com o Han Solo. Né? Uh, é, é comentado uh, sobre uh, a relação deles dois na questão do casamento, uh, por que o casamento deles acabou não dando certo. No livro também eles mostram o treinamento do Ben Solo, o filho da Leia e do Han, com o Luke. Uh, claro que o livro não é focado nisso, mas isso é dito, isso faz parte da história. Então... Né, para quem gosta aí do Kylo Ren, do Ben Solo uh, É legal ver né, Que ele passou um período treinando com o Luke né, E isso é dito na uh, No livro Isso é comentado Então assim, para quem gosta de expandir o universo do Star Wars para quem é fã de Star Wars como eu É um livro interessante para entender A política para entender mais o universo para saber mais sobre a Princesa Leia né, Que a gente perdeu a Carrie Fisher aí Recentemente, na verdade já faz mais de um ano Mas enfim Uh, foi uma perda bastante marcante para quem é fã E é muito legal Explorar esse universo Tem muito mais coisa, mas hoje especificamente Eu tô falando desse livro, que é um livro que eu tô lendo É isso, valeu Pois é, Gustavo, então eu tenho duas sugestões hoje. A primeira é uma série produzida por um famoso serviço de streaming, né? Que é The End of the Fucking World, que conta a história de um jovem de que tem problemas de relacionamento com o pai e de uma jovem, né, um casal, que tem problemas de relacionamento também com a mãe e o padrasto. Então eles se conhecem na escola e daí a história se desenvolve Vale a pena conferir. E a segunda dica que eu tenho hoje é o livro Acredite, Estou Mentindo, escrito pelo Ryan Holiday, 
que é um escritor e publicitário norte-americano que neste livro ele conta um pouco da história dele e como ele criou campanhas e cases nos Estados Unidos usando a internet para sobreviver. Essa é a dica de hoje. Bom, a minha recomendação é de uma série não tão nova chamada Mindhunter. Ela estreou no dia 13 de outubro de 2017 na Netflix. É uma produção original da Netflix e antes mesmo da estreia da primeira, ela foi renovada para uma segunda temporada. Do que, que ela trata? Ela se passa em 1977 e ela gira em torno de dois agentes do FBI que eles entrevistam assassinos em série e tentam resolver alguns casos em andamento. Essa série se passa na época dos primeiros dias de estudo da psicologia criminal, onde eles constroem e tentam entender o perfil psicológico criminal dos assassinos em série mais perigosos dos Estados Unidos para que esse estudo acabe gerando uma facilidade de identificação do padrão de motivação desses assassinos é uma série muito interessante ela tem 10 episódios cada episódio de aproximadamente 30 minutos para mim ela tem uma pequena enrolação a mais que não deveria ter, a série poderia ser um pouco mais concisa em alguns momentos mas eu acho que ela consegue ser bem interessante, principalmente porque os casos que são mostrados são baseados em fatos reais ou seja, tu pode verificar a a gravação original das entrevistas dos assassinos dá um impacto muito maior e interessante. E por que que no início do podcast eu falei que é interessante vocês assistirem a essa série antes de ouvir o episódio 25 do Botecando? Porque nós falaremos sobre psicopatas, tanto da ficção quanto da vida real. Nós vamos falar um pouco dessa série, abordar um pouco qual, o que, que é a parte de ficção, o que, que é a parte de realidade, o que, que de fato é um psicopata, o que, que é uma pessoa que sofre com um transtorno antissocial. Todo antissocial é alguém que vai sair matando. O interessante desse episódio é que vai ter o Brenner participando, que ele é praticamente um psicólogo já formado, então ele vai dar a visão um pouco mais técnica dessa psicopatologia. Então eu acho muito interessante antes de vocês ouvirem o episódio 25, que vai sair daqui duas semanas, que vocês assistam essa série para ter uma ideia de como funciona o pensamento de um psicopata e como esse estudo, essa tentativa de compreensão da psique desses assassinos funciona. Então vai ser muito interessante vocês assistirem essa série para ter um contraponto. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Não se esqueçam de deixar um comentário nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, Facebook, no nosso e-mail. Mande um feedback pra gente para saber se vocês de fato preferem um episódio de recomendações assim um pouco mais rápido e dinâmico. Até o próximo episódio e tchau! <música>